1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم بعث صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص في نفس الشهر إلى سواع ليهدمه وهو سنم له ذيل على ثلاثة أميال من مكة فلما لما
0: من الله جل وعلا على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضي الله عنهم بأن فتح لهم مكة ومكة هي معقل الشرك والوثنية وعبادة غير الله ولها الزعامة على من حولها فقضي على هذه الزعامة الوثنية وأصبحت مكة على ما كانت عليه من قبل أفضل البقاع و. منبع التوحيد منبع الرسالة والدعوة إلى الله جل وعلا لما فتحها الله جل وعلا لرسوله وكان من حول مكة من الأعراب ومن القرى ينظرون إلى أهل مكة ماذا يكون حالهم مع محمد صلى الله عليه وسلم وهم مع الغالب إن غلبت قريش فهم معها وفي كنفها وإن غلب محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه وانقادوا له فلما أظهر الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ودانت قريش وأهل مكة بالتوحيد وكانوا على قوة في العقل والإدراك فهم لم يكونوا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كحال المنافقين وإنما هم كانوا كفار في وجه الدعوة فلما دخلوا فيها كانوا معها على طول الخط ومن الدعاة إلى توحيد الله فنبذوا الأصنام فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة منهم إلى الله جل وعلا إلى حول مكة ما يحتاجون إلى قتال وإنما يحتاجون إلى أن يبين لهم ما يجب عليهم نحو توحيد الله جل وعلا ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قدرة لهم على الحرب والقتال ما دام قريش ألعنت فما بقي لهم إلا الاستسلام والموافقة فأرسل صلى الله عليه وسلم أعيان الصحابة رضي الله عنهم إلى الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى هدم الأصنام وإلى إعلام الناس بما يجب عليهم نحو توحيد الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فكل جهة أو قرية أو مركز أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة ومعه بعض إخوانه لبيان الحق ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بقتال وإنما أمرهم بالدعوة إلى الله ومن هؤلاء عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه ومن المعلوم أن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد رضي الله عنهم كانوا ممن تأخر إسلامهم فهم ما أسلموا إلا قبيل الفتح وبعد الفتح هم قادة رضي الله عنهم لأنهم كانوا قادة في الجاهلية وقادة وصاروا قادة في الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم فمنهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وسياتينا بعد هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وهم قاده وما تاخر اسلامهم رضي الله عنهم كانوا كما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما عاتبه بعض الصحابه القدماء في الاسلام قالوا ما الذي ابطا بك يا عمرو الإسلام حق الإسلام نور الإسلام هداية وأنت تدرك تعرف تعرف هذا ما الذي أبطأ بك يعني ما كان يتأخر ينبغي أن يتأخر إسلامك إلى قبيل الفتح ثلاث عشرة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بمكة والفتح في السنة الثامنة من الهجرة ثمان وثلاثه عشر احدى وعشرون سنه ما الذي ابطا بك يا عمرو قال رضي الله عنه كان لنا اشياخ فاتبعناهم فلما ولوا نظرنا فادركنا يعني صار الامر لنا ولا الاختيار لنا ادركنا ان الاسلام خير رضي الله عنهم نعم بعد فتح مكة واذعان قريش واذخولهم في دين الله ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الاماكن التي حول مكة لتطهيرها من الاصنام التي تعبد من دون الله ودعوة اهل تلك الجهات الى توحيد الله جل وعلا وحده لا شريك له نعم ثم بعث
1: ثم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه في نفس الشهر الى سواع ليهدمه وهو صنم له ذيل برهاط
0: قرب مكه قريب مكه
1: نعم على ثلاثه اميال من مكه ثلاثه اميال والميل واحد وسته
0: من عشره من الكيلو ثلاثه اميال يعني ثلاثه مع سته من عشره اربعه اميال وشيء قد ما تصل ثلاثه سته ثمانيه عشر ما تصل الى الخمسه خمسه كيلو نعم قريبه من مكه نعم
1: فلما انتهى اليه عمرو رضي الله عنه قال له السادن ما تريد قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهدمه قال لا تقدر على ذلك قال لما لا يزال في جهله قال يمنع
0: نفسه ما تستطيع ان تهدم هذا الصنم لانهم كانوا يجلونه ويعظمونه ويذعنون له ويخافونه ويرجونه ويظنون انه يتصرف في الكون وهو حجر او جماد لا حراك به ولا يدرك ولا يسمع ولا يعقل ولا ينفع ولا يضر
1: وانما افكار الجاهلية نعم قال لا تقدر على ذلك قال لما قال تمنع قال حتى الآن أنت على الباطل ويحك فهل يسمع أو يبصر ثم دنا فكسره وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيه شيئا ثم قال للساد كيف رأيت قال أسلمت لله أسلمت
0: لله رأى أنه ما نفع نفسه هذا الصنم تقدمها إليها عمرو حدمه وكسره قال ما دام ما نفع نفسه ما كيف أرجوه أو أخافه أسلمت لله
1: نعم وفي نفس الشهر بعث سعد بن زيد
0: كل هذه في شهر رمضان المبارك نعم
1: بعث سعد بن زيد الأشهرية في عشرين فارسا إلى مناه وكانت بالمشلل عند قديد للاوس والخزرج وغسان وغيرهم فلما انتهى سعد اليها قال له سادنها ما تريد؟ قال هدم مناك قال انت وذاك قال تقدم ما يستطيع ان يمنعه نعم فاقبل اليها سعد رضي الله عنه وخرجت امراه عريانه سوداء ثائره الشعر تدعو بالويل وتضرب صدرها فقال لها السادن منات دونك بعض عصاتك بعض عصاتك
0: هذا من عصاتك
1: فضربها سعد فقتلها وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره ولم يجدوا في خزانته شيئا ولما رجع خالد بن الوليد رضي الله عنه من هدم العزة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان من نفس السنة سنة ثمان من الهجرة ما يكون
0: في شعبان لأن الفتح في رمضان وفي رمضان أرسله لهدم العزة مرتين ذهب إليها ذهب في المرة الأولى وهدم البناء ولم ير شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا؟ قال لا قال ما فعل شيء هدمت بنا فقط ما قتلت العزة فرجع رضي الله عنه حتى منها فخرجت امراه مثل هذه المراه التي في مناه توسطها بالسيف وقتلها فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره فقال الان وهذا كله في رمضان ثم بعد هذا ارسله صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء القوم ليدعوهم الى الاسلام يعني بعد رمضان ما يكون في شعبان. نعم.
1: ولما رجع خالد بن الوليد رضي الله عنه من هدم العزة بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثمان من الهجرة إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا. فخرج في ثلاث. يعني أرسله يدعوهم إلى الإسلام.
0: وما أمره صلى الله عليه وسلم بقتال لأنه كأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم قادين. ما بقي لهم قتال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قضى على قريش. ما أحد يجرؤ. أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذعنت له قريش لأن عندهم قريش في القمة إذا أذعنت ما بقي أحد يحارب سوى موضوع حنين وسيأتي
1: فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يعني يقولوا يعني أصناف هؤلاء الذين مع خالد
0: أصناف من المهاجرين ومن الأنصار ومن القبائل التي حول مكة والمدينة من بني سليم
1: فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد, خالد
0: إليهم فدعاهم إلى الإسلام دعاهم إلى أن يسلموا ويوحدوا الله وينقادوا للنبي صلى الله عليه وسلم استجابهم قالوا صبأنا صبأنا لأنه كان عندهم قبل فترة يسمون المسلمين الصابئين صابع صبع فلان صبع عمر بن الخطاب لما أسلم رضي الله عنه كان يقولون عمر صبع ومن أسلم من جماعتهم يقولون صبع فهؤلاء عوام لما دعاهم إلى الإسلام كأنهم يقولون أسلمنا لكن ما أحسن يقولوا أسلمنا وإنما قالوا صبأنا صبأنا يعني إنقدنا واستجبنا فأعمل فيهم السيف رضي الله عنه أرضاه وحصل في هذه الخطأ
1: فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فيجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم ودفع الى كل رجل ممن كان معه أسيرا فقتل رضي الله عنه معه
0: مجموعه منهم ثم أسروا البقيه أسروا الكثير ثم ان الاسرى سلم رضي الله عنه كل واحد ممن معه هؤلاء صحبه سلمهم أسير قال امسكوا أسيركم هذا كل واحد مسك أسيره ثم بعد فتره قال لهم رضي الله عنه كل واحد يقتل اسيره فبنو سليم قتلوا اسراهم والذي معهم المهادرون والانصار رضي الله عنهم لانهم تفقهوا في الدين وعرفوا دين الله جل وعلا حقيقه قالوا لا ما نقتلهم يا خالد قالوا اقتلوهم واكد عليهم فابوا امتنع المهاجرون والأنصار أن يقتلوا أسراهم وقال عبد الله بن عمر لمن معه ومن حوله قال لا يقدم أحد منكم على قتل أسيره وإن أمركم خالد فلا طاعة له في معصية الله كيف نقتل الناس يقولون صبانا أسلمنا يعني يقولون أسلمنا فنقتلهم وصار بين خالد رضي الله عنه وبين عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جدال ونقاش فسكته خالد رضي الله عنه بقوة القيادة والإمارة فتعرض له سالم مولى أبي حذيفة فصار بينه وبينه جدال فما استجاب لهم رضي الله عنه فعارضه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وصار بينه وبينه أخذ ورد وامتنع هؤلاء حتى مع أمر خالد امتنعوا قالوا ما نقتل أناس يقولون أسلمنا ما أحسن يقولون أسلمنا وإنما قالوا صبعنا فنحن نريد المعنى منهم هم يقولون أسلمنا حقيقة فما يسوغ لنا أن نقتلهم فانفلت واحد منهم وقال وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبر صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد يعني اخطا رضي الله عنه وخطوه مغفور له ان شاء الله لان القائد والامير لو حصل منه خطا فهو عن اجتهاد وتاثر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل عارضه احد يعني عارضه ناس ممن معه او كلهم استجابوا له قال نعم عارضه عارضه رجل ربعه أبيض ورجل طويل وصفه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله هذا الرجل الأبيض ابن عبد الله وصدق وهذا الرجل الطويل سالم مولى أبي حذيفة هذولا اللي عارضوه ثم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صار بينه وبين خالد نزاع واشتد لأن أولئك لما قسى عليهم خالد بعض القسوة أسكتوا قايد ما يرون منازعته أما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فهو تصلب وشدد على خالد وقال عملت في الجاهلية عملت عمل الجاهلية في الإسلام يعني قتلت هؤلاء وهم مسلمون ما يصير وصار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف نساء وشجار فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب خالد في عتابه لعبد الرحمن بن عوف لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام وليس مثل خالد رضي الله عنه حديث عهد بالإسلام من السابقين ومن المقدمين ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال له هل أنت يا خالد تارك لي أصحابي؟ يعني المتقدمين في الإسلام ما هم مثل المتأخرين لو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقتهم في سبيل الله ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفة وهم كلهم صحابة لكن عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد من المتأخرين ويقول يا خالد لو كان لك مثل أحد معروف جبل عظيم في المدينة لو كان مثل حد ذهبا وأنفقته في سبيل الله ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفة المد ربع الصاع يعني ما كان فعلك هذا يساوي لو أنفقت هذه النفقة العظيمة ما أدركت مكانتهم ومنزلتهم وعاتبه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يعزله ما عزله ولم يعزله أبو بكر رضي الله عنه لما كان الأمر لأبي بكر رضي الله عنه ما عزله وخاطبه عمر رضي الله عنه قال آه خالد صارم اعزله قال ما كنت لأغمد سيفا سله الله سيف سله الله على المشركين ما أغمده أنا لأن الرسول قره على, على الإمارة وعلى القيادة رضي الله عنه وعاتبه وودى من قتل ما ضاعت الدماء وداهم عليه الصلاه والسلام وارسل ديات كل من قتله خالد مع ان المهاجرين والانصار امتنعوا من القتل لكن من اطاع خالد في القتل وقتل اسيره وداه النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتينا والنبي صلى الله عليه وسلم قبيل هذه المعركه وما حصل راى رؤيا وقال كاني اكلت حيسا استلذلته يعني زين فاعترضت جزء منه في حلقي فادخل علي يده في حلقي واخرجها فأولها له أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا أحد القادة من قوادك يعمل عملا يسرك ويحصل منه خطأ فيذهب علي رضي الله عنه ويصلح خطأه يستدرك خطأه وهذا تأويلها ووقعت كما رأى عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل من خالد رضي الله عنه أرسل علي رضي الله عنه ومعه الأموال وودى كل ما ذهب لهم من مال أو دم رضي الله عنه
1: فأمر يوما أن يقتل كل كل رجل أسيرة فابى ابن عمر رضي الله عنه وأصحابه حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد مرتين. يعني
0: يكرر هذا
1: مرتين يقول اللهم
0: اني ابرأ اليك مما صنع خالد، اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. لانه اخطا في هذه رضي الله عنه، وهو ليس بمعصوم و مع خطأه ما عزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حمله على اجتهاد قد يؤجر عليه لأن كما هو معلوم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد قد يخطأ في الحكم ويكون له أجر لأنه بدل وسعه وطاقته في تحر الصواب لكن ما وفق له فيكون له أجر
1: نعم. وكانت بنو سليم هم الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصار
0: يعني المهاجرون والأنصار امتنعوا قالوا ما نقتل في أمر خالد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن كان القائد لكنهم ما شقوا الطاعة أو خرجوا عليه أو عزلوه أو تمردوا عليه لا فالوالي والأمير إذا أمر بمعصية الله فلا يطاع لكن لا ينازع ولا يخرج عليه وإنما يطاع ويطاع إلا في المعصية فمعناه أن توقفهم ليس يعتبر خروجا وإنما توقفا معصية الله قالوا لا نطيع خالد في معصية الله ولا نخرج على خالد ولا نؤذيه فالمهاجرون والأنصار لفقههم وعلمهم رضي الله عنهم أبوا أن يطيعوا خالد في قتل هؤلاء
1: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه ودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كلام وشر في ذلك فبلغ صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل غدوة رجل من أصحابي ولا روحته
0: يعني غدوة سفر
1: خروجه ضحى
0: للجهاد في سبيل الله أو روحه يعني في الرواح في العصر يعني ساعة ما لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما أدركت ثوابه في عمل ساعة من الساعات في الصباح أو في المساء لأنه كما قال الله جل وعلا لا يسوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من انفق قبل الفتح وقاتل افضل واعظم اجرا ممن كانت نفقته بعد الفتح وليس السابقين الى الاسلام الاوائل الذين اوذوا في ذات الله وصبروا وتحملوا وتحملوا المشقه وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كمن اسلم قبيل الفتح ولهذا نازعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه وقال له عملت عمل الجاهلية في الإسلام وهذا يدل على شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم ممن لا تأخذه في, في الله لومة لائم حتى وإن كان صاحبهم وإن كان قائدهم إذا خالف وقفوا في وجه ما اطاعوه وهم لا يخرجون عليه لكن لا يطيعونه وينازعونه ويبينون له الحق وصار بين عبد الرحمن بن عوف وخالد رضي الله عنهما نزاع وشر يعني تنازعوا وتكلم بعضهم على بعض لأن كل واحد يرى أن الحق له رضي الله عنهم حتى إن عبد الرحمن بن عوف قال يا خالد عملت عمل الجاهلية بالإسلام قتلت أناس أسلموا هذا من عمل الجاهلية فأجابه خالد رضي الله عنه قال ثأرت لأبيك لأن هؤلاء كان قتلوا أباه أبا عبد الرحمن بن عوف قال ما ثأرت لأبي وإنما ثأرت لعمك لعمك الفاكه أخو والد خالد قال ثأرت لخال لعمك وهم ما ثار لخاله لعمه رضي الله عنه ولا ثار لعوف والد عبد الرحمن بن عوف وإنما عن اجتهاد رضي الله عنه لكن ما اقره الصحابة رضي الله عنهم على اجتهاده وإن كان مجتهدا نعم.
1: تلك هي غزوة فتح مكة وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضى يعني بكة. فتح مكة
0: وما ترتب عليه بعد هذا من هدم العزة ومنات والأصنام التي حول الكعبة هذه نتائج فتح مكة لأنه كان من قبل ما يستطيع المسلمون أن يتقدموا إلى هذه الأصنام ويقربوا منها لأنها في حماية المشركين لكن لما أذعن المشركون ودخلوا في دين الله وأسلموا رضي الله عنهم يوم الفتح كلهم ومنهم من استمهل مثل ما تقدم لنا صفوان بن أمية لما أمنه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام قال اجعل لي الخيار شهرين أدخل في الإسلام ولا أمتنع؟ قال لك الخيار أربعة أشهر، عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة. تلك نعم.
1: تلك هي غزوة فتح مكة وهي المعركة الفاصلة والفتح الأعظم الذي قضى على كيان الوثنية قضاءً باتا. لم يترك لبقائها مجالا ولا مبررا في ربوع الجزيرة العربية فقد كانت عامة القبائل تنتظر ماذا يتمخض عنه العراك والاستدام الذي كان دائرا بين المسلمين والوثنيين المسلمين محمد صلى الله عليه
0: وسلم ومن معه في المدينة والوثنيين كفار قريش في مكة قبل أن يسلموا
1: نعم وكانت تلك القبائل تعرف جيدا أن الحرم لا يسيطر عليه إلا من كان على الحق وكان قد تأكد لديهم هذا الاعتقاد الجازم يعرفون
0: أن الله مانع بيته من أن يبقى بعيد الكفار وكما قال عبد المطلب وهو على الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أنا رب ابلي وللبيت رب يحميه فحماه الله جل وعلا وطهره من الشرك
1: أي تأكد قبل نصف القرن حين قصد أصحاب الفيل هذا البيت فأهلكوا وجعلوا كعصف مأكول وكان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم أمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره وهو حكيم
0: عليم حينما هيأ الصلح هذا قبل الفتح الصلح تم في اواخر السنة السادسة من الهجرة وفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة يعني قرابه سنتين هذا الصلح واطمأن الناس وتفاهموا ومن اراد امنه على الكفر على الكفر من هو على الاسلام على الاسلام خاصة بين مكة والمدينة وكانت الغزوات أه تكون خارج هذه المنطقة واما ما بين مكة والمدينة فحصل الصلح ومن توفيق الله جل وعلا أن قريش نقضت العهد إنهم كفار وما التزموا بعهد نقضوا العهد فاستحقوا أن يغزوهم النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم وإلا كان الاتفاق بينهم على عشر سنين بين مكة والمدينة ما أحد يحارب أحد عشر سنين واستمروا يعني على هذا لمات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعدد من الصحابة ما صار فتح مكة لكن الله حكيم عليم جل وعلا قر عين رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة وبشره بذلك في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا رأيت هذه العلامة فتهيأ للرحيل بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة فهيأ إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه كان عمره عمر مبارك وعمر ثمين ما فيه جلسات تفكه أو بدون عمل أو دون جهاد أو دون دعوة كله مرصوص في العمل الصالح منظم فيه فلما هيا الله جل وعلا الأمر كأن الله جل وعلا يقول له هيا تعال إلينا إلى الرفيق الأعلى أديت ما عليك إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تهيا للرحيل نعم،
1: وكان سلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم عمن الناس به وكلم بعضهم بعضا وناظره في الإسلام وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه والدعوة إليه والمناظرة عليه كان و...
0: بعض المسلمين في مكة مسلم لكن مستخفي لا يستطيع الهجرة ولا يستطيع يظهر إسلامه وكانوا مستخفين فلما حصل الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش أظهروا إسلامهم خلاص ما يستطيعون هؤلاء ما يستطيع كفار قريش أن يؤذوهم لأنهم إن آذوهم آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم فما استطاعوا أن يؤذوهم فصاروا دعاة إلى الإسلام في داخل مكة رضي الله عنهم وأرضاهم
1: ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام حتى إن عدد الجيش الإسلامي الذي لم يزد في الغزوات السالفة على ثلاثة آلاف إذ هو يزخر في هذه الغزوة في عشرة آلاف يعني غزوة موتة
0: أكثر الجيوش عدد ثلاثة آلاف والجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديفية ألف أربعمية وألف والذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة عشرة ألاف ففي هاتين السنتين هذه الزيادة العظيمة من ألف أو من ثلاثة ألاف إلى عشرة ألاف وزيادة واضحة جلية ذلك أن الناس خلال هالسنتين هذه بدأوا يتفاهمون ويتناقشون ويتناظرون في الإسلام ما حد يتعدى على أحد فتبين الحق والحمد لله
1: وهذه الغزوة الفاصلة فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول بينها وبين الإسلام وبهذا الفتح سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما معا في طول جزيرة العرب وعرضها فقد انتقلت إليهم السدارة الدينية والزعامة الدنيوية فالطور الذي كان قد بدا بعد هدنه الحديبيه لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين وعمر رضي الله بعد جل وعلا
0: سمى صلح الحديبيه فتحا انا فتحنا لك فتحا مبينا هذا قبل فتح مكه وبعض الصحابه رضي الله عنهم ومنهم عمر يرون ان صلح الحديبيه في قضاضه وفيه انهزام للمسلمين وفيه ضعف للمسلمين والله جل وعلا أعلم وأحكم لما يترتب عليه فكان فتحا عظيما عمر رضي الله عنه يقول أو فتح هذا يا رسول الله يعني استغراب هذا يكون فتح من أسلم نرده إلى الكفار ومن كفر من عندنا ما يردونه إلينا
1: والطور نعم. الذي كان قد بدأ بعد هدنة الحديبية لصالح المسلمين قد تم وكمل بهذا الفتح المبين وبدأ بعد ذلك طور آخر كان لصالح المسلمين تماما وكان لهم فيه السيطرة على الموقف تماما ولم يبق لأقوام العرب إلا أن يفدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيعتنق الإسلام ويحملوا دعوته إلى العالم وقد تم استعدادهم لذلك في سنتين آتيتين يعني في السنتين السنة التاسعة والعاشرة
0: لأن فتح مكة صار في أواخر السنة الثامنة في رمضان وشوال في تطهير الحرم وما حوله من الشرك والأوثان والففود بدأت تفد في السنتين التاسعة والعاشرة ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه في اوائل السنه الحاديه عشره للهجره صلوات الله وسلامه عليه وفي السنتين الاخيرتين عاد بدا الناس يدخلون في دين الله افواجا ياتون مبايعين تاتي الوفود من قريب ومن بعيد مبايعه للنبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال وبهذا انتهت المرحله الثانيه لأن مراحل الدعوة الإسلامية ثلاث مراحل كما قال المؤلف رحمه الله على حسب تفصيله هو ثلاث مراحل المرحلة الأولى ما كان قبل الهجرة وما كان بعد الهجرة والإذن في القتال المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بعد فتح مكة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد
1: يقول السائل كيف يحقق العبد في نفسه الرضا بالقضاء والقدر عندما يصاب بمصيبة وهل الحزن الطويل على مصاب العبد من الاعتراض على القضاء والقدر وما العلاج؟
0: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر فصبر كان خيرا له فالمؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه المؤمن يعلم أن ما أصابه قد قدره الله جل وعلا في العزل القديم يوم أن خلق السماوات والأرض أو قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامه كل ما هو كائن جرى به القلم باذن الله بامر الله تبارك وتعالى والله جل وعلا يعلم الاشياء قبل وقوعها لانه هو خالقها ومهيئها وهذا الولد معلوم انه يولد في هذا اليوم من هذه السنة من كذا إلى آخرة والآخر يموت في هذا الوقت في هذا اليوم في هذه الساعة وهذا يمرض في كذا وهذا يشفى في كذا وهذا يرزق وهذا يتزوج كل هذه الأحداث قد سجلها الله جل وعلا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فما يقول المسلم في المصيبة لو أني ما فعلت كذا لو أني ما ركبت مع فلان ما حصل لي حادث لو أن فلان ما كان هو السواق وإنما لو كان السواق غير سلمنا من الحادث الحادث وما قدره الله لابد وأن يقع والسالم سالم والهالك هالك والمصاب مصاب كل شيء بقضاء الله وقدر وقدر وإنما على المؤمن أن يحتسب ويعالج نفسه والحزن ما يضره لأن الحزن على المصيبة كبلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن بفراقه يا إبراهيم لمحزونون وما يقول أنا أفرح بموت أبي لأن هذا شيء قضاه الله وقدره لا ما يفرح وإنما يحزن لكن ما يعترف على قضاء الله وقدره ولا يدعو على نفسه بالويل والثبور ولا يقول لو أني فعلت كذا ما صار كذا لو سلمنا مثلا من إجراء العملية ما مات العملية هي اللي موتته مثلا لا هو سيموت ومقدر أنه يموت بهذا السبب لو عملت ما عملت وكما قالت امرأة للحجاج امرأة عربية لما قتل ابنها جاءت تعاتبه قال تعاتبيني لأني قتلت ابنك قالت لو لم تقتله لمات أنا عارفه أنه من لن يسبق أجله هو موت مقدر والإمام أحمد رحمه الله لما حول إلى المامون للقول بخلق القرآن اعترضه بعض الأخيار فقال يا هذا يقول للإمام أحمد إنك قدوة إنك قدوة وسيقول بقولك أقوام أخطأت أم أصبت فاتق الله فيهم واعلم أن هذا الرجل لو, لو لم يقتلك لمت إذا سلمت مثلا من القتل على يد هذا الرجل أن تعمر تموت في وقت الإنسان من الأخيار الذي أراد أن يقوي الامام احمد رحمه الله وهو قوي في هذا قال واعلم ان هذا الرجل لو لم يقتلك لمت ما هو لمن خلاك ما قتلك تعمر انت ان قتلك او لم يقتلك لن تأدو اجلك فاتق الله في من يسمع قولك يعني لا تقول خطأ لتظن انك تسلم به من القتل لو لم يقتلك لمت والمؤمن إذا وطن نفسه لهذا وأن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن عليه الصبر والرضا حسن لكن ليس بواجب وإنما الصبر هو الذي ينبغي أن يكون والإذعان لقضاء الله وقدم التسخر لكن إذا رضي فهذا كمال زيادة الرضا بقضاء الله جل وعلا وقدره هذا كمال وزيادة وإلا فالواجب أن الإنسان يذعن لقضاء الله وقدره ولا يعترض ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما قال عليه الصلاة والسلام جفت الأقلام وطويت الصحف يعني كل شيء ما سيحصل مسطر ما يتقدم ولا يتأخر فإذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون ما يقال هذا انتظره عند باب بيته ثم خرج قتله لو سلم من الخروج لو ما خرج ما قتل لا قتله محقق في هذا الساعة خرج أو لم يخرج وسيخرج حتما ورغم أنفه ما يتأخر عن عن السبب الذي قدره الله جل وعلا وإنما على المؤمن أن يعلم أنما أنه أي شيء يصيبه إذا احتسبه وصبر أجر وإلا يسلو كما تسلو البهائم والحزن ما يضر يعني الإنسان يتأثر لموت أبيه لموت ابنه يتأثر لهذا ويحزن ما يضير هذا لكن ما يتسخط ولا يتكلم كلام سيء ويقول عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون فيحزن الإنسان لكن كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يعذب الله بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه إذا تسخط وتكلم بالكلام السيء يعذب به، وإذا تكلم بالكلام الحسن بأن قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، أجره الله وخلف عليه
1: يقول السائل جاء في الحديث ناصيتي بيدك ما معنى هذا الحديث
0: يعني أن التصرف في بيدك وحدك أنت المتصرف ما أستطيع أنا أن أنفع نفسي ولا أضر إلا ما وجهتني إليه وأمرتني به وأنت المتصرف فالإنسان يقول اللهم وفقني ما يستطيع أن يوفق نفسه يسأل الله التوفيق يسأل الله السداد يسأل الله الهدى ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثير فيقول أمري كله بيدك يا ربي فوجهني إلى ما تحب ولا تتركني ونفسي
1: يقول السائل ما حكم تأخير صلاة المغرب مع صلاة العشاء في السفر
0: المسافر بالخيار والحمد لله في جمع التقديم وجمع التأخير وعليه أن ينظر الأرفق به الأحسن والأفضل أن ينظر الأرفق به في جمع التأخير وجمع التقديم المغرب والعشاء من جهة والظهر والعصر من جهة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى الظهر ثم صلى العصر ثم ارتحل لأنه ارتحل في وقت حان وقت صلاة الظهر وإن كان ارتحاله قبل الزوال ما حان وقت الصلاة ما كان إذا ارتحل بعد ساعة أو نصف ساعة ينزل لصلاة الظهر كان يؤخرها لصلاة العصر فينزل لصلاة الظهر والعصر في وقت العصر وكذلك المغرب والعشاء إذا كان المرء نازل وقت غروب الشمس فالأفضل في حقه أن يقدم المغرب والعشاء يصليها ثم يرتحل أما إن كان ماشي وقت غروب الشمس فالأحسن له أن يستمر في سيره وينزل للمغرب والعشاء في وقت العشاء أين تقع بئر رومة هذه في المدينة كانت الماء العذب فيها يستقي فيها منها الناس وكانت يقال ليهودي أو لرجل من أهل المدينة وكان يبيع الدلو بمبلغ بمد تمر أو بر ما يعطيهم الماء مجانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبها أتبيعني إياها في بمنزل في الجنة بعين في الجنة فكأن الرجل توقف وقال يا رسول الله يا قوتي وقوت عيالي أنا ما لي كسب ولا عندي دخل إلا من هذه البئر أبيع الماء في هاوى وأكل منه فعلم عثمان رضي الله عنه وذهب إلى هذا الرجل واشتراها منه بخمسة وثلاثين ألف كما قيل أو أقل أو أكثر ثم اشتراها جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تعطيني ما أعطيت الرجل على بير روما قال نعم قال هي للمسلمين وقدمها للمسلمين وجعل دلوه فيها كأي دلو من دلاء المسلمين رضي الله عنه من يشتري بير روما وله الجنة وقد شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وجهز جيش العسرة رضي الله عنه ومواقفه عظيمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه
1: يقول السائل هل يلزم متابعة الامام في حال نسيان سل الإمام الظهر خمس ركعات وماذا يجب على المأمومين حال قيام الإمام للركعة الخامسة إذا تأكد لدى المأموم أن هذه
0: ركعة خامسة فلا يتابع ثم هو بالخير إن شاء جلس في التشهد حتى يأتي الإمام ويسلم فيسلم معه وإن شاء نوى الانصراف عن الإمام وتشهد وسلم هذا بالنسبه لمن تيقن ولا يجوز لمن تيقن ان هذه خامسه ان يتابع الامام اما من لم يتيقن هذا فهو مع الامام
1: يقول السائل رجل فاتته التكبيره الثانيه من صلاه الجنازه فماذا يعمل إذا فاته تكبيرة أو تكبيرتان من
0: صلاة الجنازة أو ثلاث ودخل مع الإمام فهو بالخير المصلي المسبوق هذا بالخير إن شاء بدأ صلاة الجنازة من أولها يعني يقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إلى آخرها فإذا سلم الإمام أكمل ما بقي عليه وإن شاء بدأ بالذكر الذي فيه الإمام ثم إذا سلم الإمام قضى ما فاته من أولها مثلا إذا دخل مع الإمام والإمام في الدعاء للميت فيدخل معه ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخرة فإذا أكمل الإمام قرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وسلم هذا إذا كانت الجنازة باقية أما إذا كانت الجنازة محمولة بعد سلام الإمام مباشرة كما هو الحال في المسجد الحرام والمساجد الكبيرة إذا سلم الإمام حمل أهل الجنازة الجنازة فالمسبوق ما بقي بين يديه شيء يصلي عليه وإنما يتابع التكبيرات ويسلم يتابع التكبيرات كمل اربع التكبيرات ويسلم
1: يقول السائل انا رجل مقاول لغالب اغلب الاعمال التي تأتي لي يأخذها اصحابها من قروض الربوية فهل هذا العمل حلال بالنسبة لي أنت لا
0: عليك من هذا ما دام أن تعاملك مع الشخص تعامل صحيح فلا أنت مسؤول عن تعامله هو مع الآخرين يعني يأخذ قرض بالربا مثلا ويتفق معك على أنك تعمل وكل ما عملت أعطاك حقك وهكذا فلا يضيرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وفي اخر حياته توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. واليهود يتعاملون بالربا ويتعاملون بالحرام. وما سال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي من اين ألك هذا الشعير؟ هل انت زرعته او اشتريته وهل الشراء صحيح او الشراء بربا او كذا او كذا لا. وانما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه معامله سليمه. فانت مثلا سيارة عند أحد المنوك تريد أن تشتريها البنك يتعامل بالربا وهذا محاربة لله ورسوله وحرام ما نقول لك ما يجوز لك أن تشتري من السيارة تشتري السيارة شراء صحيح لا ربا فيه لا غبار عليه ولا إثم عليك ولا حرج وإذا تورعت عن التعامل مطلقا مع المتعاملين بالربا فهذا حسن لكن من حيث الجواز فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة يشرع للأمة فيبين لهم الجواز عليه الصلاة والسلام وأما إذا تورعت وقلت مثلا البنك كذا يتعامل بالربا أنا ما تعامل معه بشيء من باب عدم التعاون على الإثم والعدوان وتحذير الناس من التعامل بالربا هذا حسن لكن لو تعاملت معه معاملة صحيحة اشتريت بواسطته ارضا او بيتا او سياره او نحو ذلك شراء صحيح بالتقسيط البين الواضح فلا غبار عليك ولا اثم عليك في هذا والحمد لله حتى وان كان هو يتعامل بالربا مع الاخرين
1: يقول السائل نرجو ان تذكروا لنا الدعاء السحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلاة على الجنازة
0: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للعموم المسلمين والدعاء للميت ويحسن بالانسان في صلاه الجنازه ان يقرا بعد التكبيره الاولى الفاتحه الحمد لله رب العالمين وبعد التكبيره الثانيه يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وان اتسع الوقت وقال اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد الى اخره وبعد التكبيره الثالثه يدعو لعموم المسلمين ثم يخص الميت والاموات الحاضرين بالدعاء كان يقول مثلا اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا انك تعلم من قلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من احيته منا فاحيوا على الاسلام والسنه ومن توفيته منا فتوفه عليهما هذا الدعاء للعموم، ثم يقول اللهم اغفر له إن كان رجل او اغفر لها إن كانت امرأة او اغفر لهم إن كانوا جمع ولا بأس أن يقول اغفر له حتى وإن كان امرأة يعني اغفر لهذا الميت او اغفر لها وإن كان رجل لأنه يقول اغفر لهذه الجنازة التي بين أيدينا سواء كان رجل أو امرأة وإن كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وهكذا حتى الى ما استطاعه من هذا كان يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده وان كانوا جمعا جمع الضمير فقال اللهم اغفر لهم وارحمهم الى اخره وان كان فيهم صغير طفل ما بلغ الحلم فيقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما ما يحتاج أن يقول عن الصغير اللهم اغفر له وارحمه لأنه لا ذنوب له ويستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع
1: يقول السائل هل يجوز أن يكون الولد الذي عمره عشر سنوات ونصف أن يكون محرما للنساء للسفر
0: المميز يتفاوت
1: المميزون
0: من الأطفال يتفاوتون في من يكون عمره عشر سنوات وزياء ونصف مثلا بالغ يكون رجل ينجب لأنه ممكن أن يحتلم وهو ابن عشر سنين يكون محرما وكذلك المميز الذي عنده تمييز وإدراك وقوة يصلح أن يكون محرم وإن كان بالعشر أو دون العشر ومن الأطفال من يبلغ اثنتي عشرة سنة وثلاث عشر سنة ولا يتكل عليه بشيء فهم يتفاوتون يسأل عن راتبة الجمعة قبلها الجمعة لا راتبة لها قبلها وانما يصلي ما تيسر له وراتبتها بعدها ركعتان او ارباع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين